0: Tá começando o podcast do Tênis Certo e hoje, Val, nós temos um convidado especialismo. Eu não vou nem, nem apresentar, você apresenta, Val. Vou
1: apresentar, me dê essa honra, José Belarmino, ele que é atleta, vai anotando aí, pessoal, atleta, primeiro brasileiro a ser campeão mundial por categoria do Ironman e do meio, meio Ironman, em seguida, assim, foi muito próximo, treinador, empreendedor, marido e pai de três meninos pequenininhos.
2: <risos> Bem-vindo, bela Minas. Crianças. Ah, obrigado pelo convite.
1: O que é mais difícil, ser pai ou... Se... <risos> Olha,
2: acho que nos momentos ali a dificuldade acaba sendo a mesma, né? Porque você tem que focar nos filhos, a atenção e uhum. como está treinando, sendo treinador também não é fácil tem que puxar a orelha de muitos atletas então tá acho ali que cada equilibrado. um equilibrado pra você é. tem
1: uma noção <risos> né pra você tem entender
2: bom vamos contar um pouquinho da sua
0: história como que chegou nesse Iron Man meio Iron Man mas vamos voltar lá atrás José Belarmino
1: meninão, não um molequinho
0: <risos> como é que você começou como é que
2: o esporte surgiu na tua vida ah, legal, né? Todo mundo tem a curiosidade de saber como a gente inicia no esporte, né? Então, uhum. acho bacana a gente começar falando disso. Né? Eu gosto de falar também que eu nasci, eu sou filho de um paraibano e de uma paraguaia, né? Que saíram das suas casas ali e se encontraram no Mato Grosso e foi a cidade onde eu nasci. Uhum. Então, eu sou sumatogrossense. E aí, né? A gente veio para São Bernardo, né? Que é a cidade onde a gente se estabeleceu... E bem ativo e tudo mais, com sete anos, né, por indicação médica, comecei a praticar natação. E aí foi um gosto maravilhoso pela água, pelo ambiente, pelas pessoas. E dos sete até os nove foi muito aprendizado, muito lúdico. E aí com nove anos aí o negócio começou a ficar sério, né? Realmente entrei na equipe de natação. E aí o negócio foi. Você até começou a escolinha 31. particular
1: ou, ou algum clube, alguma coisa?
2: Foi escola particular, a escola Estilo Clube, né, lá de São Bernardo do Campo, né? Da Área Verde. E onde tem, na verdade, um celeiro de grandes atletas, que né? Legal. Atletas olímpicos, treinadores olímpicos, hum. muitos atletas brasileiros bons, inclusive que hoje em dia estão na ativa, né? Que são, são
1: Bernardo ou des dessa escola? Dessa escola, que ah, saíram tá. dessa
2: escola, né? Que fica em São Bernardo. Tá. E, e hoje em dia estão na seleção brasileira, né? Tem
1: é, que Sérgio Marques,
2: tem o, o Arthur Abiero, que também já é, é brasileiro, mas já... É, conseguiu representar a equipe norte-americana, né, com, com a categoria feminina, com o pessoal feminino, então assim, foi um, um, um local onde eu comecei a dar os primeiros passos e onde eu adorei, amei é, começar com a natação e aí o negócio foi indo para um caminho que nem eu imaginava, né, imagina aquele garotinho superativo, uhum. né, criando gosto pela natação, e foi bacana, porque, né, vieram ali os títulos, né, campeão paulista, campeão brasileiro, recurso sul-americano, as viagens para o exterior,
1: legal.
2: né, então foi, foi assim, do nada, assim, não esperava, né, então Sim. é muito gostoso, esse foi o, o início, Do assim, nada, mais
1: ou menos, porque tem que ter muito treino, né, <risos> muita é, natação, muita não natação. É assim, tipo,
2: ah, hoje eu não vou, é,
1: né? e natação é muito competitivo, né, Sim. a... a os atletas de natação são
2: muito fortes muito, e é muito legal a gente falar nisso porque é, é, quando a gente começa a natação né, ou um esporte, a gente não sabe o quanto a gente tem que se dedicar o quanto a gente tem que se esforçar para conseguir né, é, uh, os resultados e quando eu comecei ali, eu era muito. Não, é, indisciplinado, não tinha tanta educação. Criança, que eu aquela de jovem, né? né? Exato. Então, assim, eu aprendi a ter horário para chegar nos lugares, a me comportar ali com as, né, com as pessoas, né? E ter o respeito do treinador, uhum. né? Então, isso foi muito bacana que o esporte nos dá né seja qualquer esporte tem que ter disciplinas adolescência ter... também
1: você passou nadando treinando competindo sim
2: sim, eu passei com o meu treinador né eu quando eu, eu entrei na equipe com nós no... equipe competitiva né nove anos eu fui com o treinador até os 22 Nossa. então ele é o meu mestre meu mentor é o cara que até hoje a gente tem contato e que me deu a linha, né?
1: Ó, esse é o caminho. Que a adolescência é uma fase mais ou menos complicada para a maioria dos jovens, que você fica meio perdido, né? E o esporte Sim. te deu essa
2: deu essa, essa direção
1: essa é, e foi bacana porque assim é, o ambiente que eu
2: morava era um ambiente assim né periferia não era fácil sabe uhum. então eu, eu consegui ver na natação assim meu aqui é o meu lugar aqui é o lugar que eu tô eu voltava ficava brincando com os meninos soltava pipa jogava bola e tudo mais mas por exemplo quando chegava as férias meu, dava o horário do treino,
1: hum, nossa, que legal. Eu
2: ia pro treino. Então, assim, isso me deu muita disciplina e falar assim, ó, esse é o caminho do bem. Tem o caminho que não é tão bom. Então,
1: isso. Você conseguiu enxergar qual caminho você poderia Exato. escolher.
2: É, então, na, na adolescência, eu falei, meu, é esse caminho que eu quero. E foi o caminho que <risos> tudo deu certo, você né? Trilhou.
0: Como que foi depois, quando você chegou naquela fase, ó, tem que escolher faculdade é, ou virar um atleta, você teve essa, esse momento assim que você parou com com a sua família e fosse falou assim, meu, eu preciso ver
2: aí, o que, que eu vou fazer? É, não, é legal falar isso porque, assim, os pais, né, nos colocam na escola, né, vai dando todo o suporte ali e a gente vai crescendo e quando chega essa essa idade aí do, confesso que eu sofri uma pressão do meu, dos meus pais, mas o meu pai, né, porque meu pai na época, imagina, ele trabalhou na roça e ele foi construindo as coisinhas ali na época, né, ele já tinha já um bar e uma lanchonete, já estava né, tava começando a estruturar a vida ali. E tipo, e meu filho? Meu filho só vai ficar nadando? Eu só vou ficar dando dinheiro para ele, para para viagem? Uhum. Né? Então, eu, ele falava assim, o que você vai fazer? Tipo, odonto, é, sei lá, medicina, ele gostaria que eu fosse mais para o lado da engenharia. Aí eu falei, putz, pai, não, eu quero ser educador físico. Ele, ai meu Deus do céu. Uhum. Mas ok, né? não gostou muito mas era o que eu queria e aí eu tive que mostrar para ele que era que aquela era a minha paixão ficar ali no esporte e aí eu decidi Educação Física e aí eu comecei né ganhei bolsa na faculdade então ele já ficou opa não precisa fa pagar a faculdade não pai não vai precisar pagar oh, o que, que, que eu legal. tô vai me dar bolsa 100% 100% cento por cento aí ele já opa beleza já uma melhorou. coisa já melhorou uma coisa a menos e aí foi onde eu fui ganhando a confiança do, né, dos meus pais e eles me dando suporte para falar, meu, é isso que ele quer, deixa ele sossegado, não me dá trabalho, né? Não é um menino que, sabe, dá dor de cabeça, então deixa ele seguir no esporte. Uhum. E aí quando eu escolhi a faculdade, meu, uni o útil agradável. Imagina, fazer o esporte, que é a natação que eu adorava, mais a faculdade que, meu, era muito gostoso, porque eu comecei a trazer o que eu aprendi na faculdade para a prática, uhum. melhorei muito como atleta. Então, foi bacana, porque aí o, o papo com o meu treinador, né, uhum, já começou a ser cada vez mais fino, assim, tipo, até, meu, a gente conversar muito sobre planejamento, as estratégias, né, para as provas e tudo mais, então, agregou muito, então, foi, foi muito legal. Foi difícil esse período, mas, questão de, de, de pouco tempo, meus pais já estavam, né, confiando confiança. mais em mim, é, foi muito legal.
0: E daí, quando chega no ápice do nadador ali, na, na idade dos 20 e poucos anos... Aí já também começa a ficar mais complicado, né? Você precisa trabalhar e a natação, a gente sabe, que aqui no Brasil é bem difícil, assim, do, do, do cara viver da natação, né? Sim. Daí, como é que você pensou? Você falou assim, meu, vou ter que parar de nadar ou eu vou é, buscar um
2: outro caminho? Ah, eu tava no nível que, assim, é... você quer entrar na seleção... Né? Porque você entra na seleção, você já começa a ficar a receber uma grana a mais, é. né? Tinha uhum. os patrocínio aí, não sei se eu posso nem falar, mas Correio, tipo, hey, CBDA. Pode, pode, pode. Né? São patrocinadores que na época davam uma grana muito boa para quem estava ali integrando a seleção brasileira. Então Sim. eu falei: meu, eu preciso entrar, porque eu recebia a grana do clube, uhum. que eu tava, né, tinha bolsa na faculdade. Eu falava: meu, se eu entrar na seleção, eu venho uma grana a mais, uhum. que me uhum. dá uma tranquilidade para começar a fazer o meu pé de meia. Então meu foco foi assim: meu, eu preciso entrar na seleção. E lógico, você entra na seleção, aí vem É os outra coisa, é outra né? Cor, outro, é. outro olhar. Outro, meu, é, aí é, é, o, é o topo da pirâmide mesmo, porque aí você pensa: em Campeonato Mundial, você. Você pensa nas viagens né, de preparação, os quentes né? Uhum. Mirar, tá tão sonhado Olimpíada. Nossa. Então, foi, foi nesse esquema. Eu falei, meu, vou entrar na seleção e tentar. E foi isso que aconteceu, né? Foi um pouco tardio, porque é, o meu amadurecimento demorou um pouquinho. E eu, na verdade, não era tão talentoso. Eu era muito esforçado. Eu era o primeiro a Resistente. chegar no trem. Muito. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Né? então eu lembro muito bem, chegou, teve época que eu treinava três períodos, por exemplo, Nossa. treinava das 5 às seis e meia da manhã, depois ia para a faculdade, voltava da faculdade, que era do lado, né, a faculdade e o clube que eu treinava, treinava o segundo período, almoçava ali, dormia na arquibancada e fazia o terceiro período. Hum. Qual clube que você treinava? Eu treinei em São Bernardo, hum. né, treinei em Santo André, São Caetano, e também uh, Unisanta, em Santos, uhum. né, então, esses foram os clubes que eu representei, esqueci de Suzano, tudo com a letra S, <risos> <risos> né, mas é, é isso, foi muita dedicação e querendo estar tá na seleção para conseguir, tipo, ganhar uma graninha e ficar, opa, ok, Agora assim, eu sabe? eu tô num nível... É, bacana, mas mesmo assim, né, Edu, você fala, meu, me formei em Educação Física, tá, ok... Né? mas até quando que eu vou levar natação para depois eu tipo parei a natação e eu vou seguir minha carreira né? e foi muito assim engraçado porque eu falei meu eu tô nadando bem vai indo vai indo quando eu fui ver eu tava com 30 anos eu falei não eu preciso parar de nadar não... você
1: entrou na seleção quando
2: eu entrei com 18 anos nossa, 18 dovinha. anos. E aí, eu fui até os 26, mais ou menos, na seleção.
1: E aí, você foi quando você se tornou campeão? Em, em que modalidade? É, eu nadava as provas de 100-200
2: peito e 100-200 medley. Né? Então, essa eram as minhas principais provas. Lógico, a gente nada outras provas, mas o principal mesmo eram essas provas que eu disputava os brasileiros, Brasileiro, né? Copa do uhum. Mundo. E eram essas provas. E é muito legal falar também, porque assim, imagina, eu sempre gosto de voltar atrás e, e, e me imaginar aquela criança, aonde aquela criança ia chegar, uhum. né? Então, assim, quando eu viajava para os países, sempre eu trazia alguma coisa, né? Alguma lembrancinha para falar assim, meu, ó, pum. Tive aqui. Tive aqui, pai. Então, putz, meu, Inglaterra, China, Austrália, é... É, França, então meu, eu falo caracas, foi muito gostoso porque você acaba conhecendo muitos países que se você tivesse que realmente conhecer, é, é difícil né, uhum, é difícil uhum. para você ir lá e pum, bancar e fazendo aquilo que eu mais gosto que foi o esporte, a natação então, muito agrade...
1: privilegiado nesse sentido, né Exato.
2: então, nossa é, é gostoso falar, de viver um sonho Não, ele deve
0: dar muito orgulho pros seus pais, né porque Sim, quando ele ia imaginar é. lá o moleque que tava com Começou a nadar e a parar lá no, no, numa seleção brasileira de natação, Nossa, né? que Sim. orgulho!
2: É, é muito legal que na época ali, né, no meu auge, ele tinha um, um, um programa de TV chamado Planeta Água, se eu não me Lembro. engano, da ESPN, da, uhum. SP, da Sport TV, não vou lembrar, e aí passava muito sobre natação, né? E minha mãe, imagina, fica, eu na época eu morava já fora de casa, né? e minha mãe ficava ali vendo o programa me ligava uhum, então você né? fala caracas meu minha mãe acho que sentia muito orgulho de mim né sim, Ela é... sim. a, a minha zaça. então é gostoso né lembrar disso e falar caraca Valeu a pena tudo que a gente né, passou, então é gostoso lembrar.
1: Quem você encontrou assim de famoso do esporte, da natação, que, sei lá, entrou, entrou na piscina com você? Pode ser do Brasil e do mundo, assim, você olhava e caraca, olha quem tá aqui do meu lado. Ah,
2: na minha época, assim, a minha época do Gustavo Borges, do Fernando Scherer, do Rogério Romero, que né, a gente pegou seleção juntos, né, tinha o Luiz Lima, né, que hoje aí é um político que tá bem influente também. Então, são pessoas que, na minha, época, na minha época, eu ficava ali de olho para aprender, né? Porque eram referências, imagina, atletas olímpicos aí que representaram tão que bem nosso legal. país. E a oportunidade de ali com eles, de perguntar, né? Gostoso demais, o Thiago Pereira. O Thiago Pereira, na verdade, é, é muito legal, né? Inclusive, teve, foi, acho que ano passado, a gente estava no evento, aí um amigo nosso em comum acabou ligando e a gente falou... E, assim, eu, eu bati o recorde sul-americano, né? E eu falei assim, ó, oh, Thiago, você é o único cara que bateu o meu recorde, mas que eu não fico bravo. <risos> porque eu posso falar que o meu recorde sul-americano ficou com um atleta medalhista de prata no, na, nas Olimpíadas. Então, eu fico tranquilo, organizado. É. <risos> né? Então, é, é gostoso lembrar disso e, e saber que, é, me, como eu falei, eu não era talentoso, mas eu era hum. muito dedicado. Muito dedicado. Uhum. Então, foi através dessa dedicação que cheguei a um lugarzinho, né? Podia chegar a Olimpíada, mas, meu, tá bom demais. Não me sinto frustrado por causa disso. Isso é bom, Isso
1: é bom.
0: <risos> Uma coisa que é, a gente ouve bastante aqui, penso, dos treinadores que vieram aqui, muitos deles têm um histórico com, com natação e depois foram para corrida, né? Eu fui nadador de competição também, nadei no Campeonato Paulista, brasileiro, trabalhei com... É, equipamento de natação, óculos Aquelas roupas tecnológicas tal, né? E daí o pessoal perguntou isso Edu, por que, que você não vai para o triatlon? E é muito interessante que a maioria dos nadadores Que foram de competição Chega numa fase dos 20 e poucos anos Não querem ver mais piscina Assim, pro resto da vida, né? E aqueles nadadores que eram mais ou menos Acabam pegando mais gosto Para o triatlon A gente vê isso daí bastante, né? Não é o seu caso, o seu caso é o contrário. Você foi um nadador de competição, você poderia pegar um bode de, de piscina ponto e nunca que, não, mais querer ver mais piscina. na piscina. Né? <risos> né? Imagina, treinar três, três é. vezes por dia, é, você não é quer ver pichado. piscina de jeito nenhum. Né? <risos>
2: Mas não foi isso que aconteceu com você, né? Não, não foi. É, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei nos 30, 31 anos ali, eu falei, meu, eu não vou conseguir chegar à Olimpíada como nadador, então eu vou tentar ser um treinador olímpico fazer um atleta olímpico para ir para a Olimpíada, que é o meu sonho, uhum. né? E fiquei trabalhando com as categorias de base, vários atletas né, se sacaram na minha, na, nas minhas mãos ali com o meu trabalho e tal, e inclusive até disputaram seletivas e tudo mais, mas eu falei, ah... E assim, o triatlo apareceu de um num momento que eu tava já, imagina, cinco anos, eu parei de nadar com, com 78 quilos, Bati 96 nesses cinco anos. Caramba! Meu, alimentação, comia qualquer coisa, não treinava nada e tudo mais. E aí, quando eu fui né, ver, eu falei, meu, 96, eu preciso fazer alguma coisa para emagrecer. E aí foi quando eu comecei a correr, a pedalar com a bike emprestada de um amigo e senti que, meu, nossa, como é gostoso a atividade física, né? Por que eu falo isso? Porque foi dessa forma que eu acabei deixando a natação para seguir no triatlo e aí entra no que você falou Edu para mim foi muito fácil já nadava uhum. aí comecei a correr tinha muita noção de ritmo para pedalar sempre gostei de pedalar quando eu olhei assim eu falei meu já tô no triatlo sim né então é, é gostoso você sentir aquela mesma alegria que eu senti quando eu tinha Aqueles nove anos, quando eu entrei na, na equipe, uhum. eu voltei a sentir com 36 anos de idade. Nossa, conhecendo um novo esporte, conhecendo tudo de novo. Isso. Então, imagina, 30, até 31 anos, ok, natação, meu, sucesso, ok. Cinco anos, tive sucesso também, mas a minha saúde estava indo oh, uhum. para o espaço. Uhum. De 78 para 96, quase 100 quilos, eu tenho 178. Uhum e aí você né, começar a se movimentar e sentir o prazer numa nova modalidade uhum. cara foi para mim foi eu falo que assim eu sou privilegiado de ter duas vidas como esportista né Sim. tem gente que tem até mais mas eu tô feliz demais em ter conhecido o triatlon no momento que eu né, busquei resgatar a minha saúde e não sabia que eu ia
1: chegar onde eu cheguei. E como você entrou no triatlo? Como foi a sua primeira foi? prova de não, triatlon? Não. Como, que, como começou a pintar para você? Pessoas ao seu redor começaram a falar ou você de repente começou? Como foi?
2: Um, um amigo meu, né? na verdade um, um, um amigo treinador, que estava na mesma equipe que eu dava treino, ele dava treino para a equipe principal e dava treino para as categorias de base. E Ele já tinha feito triatlo e ele estava voltando a querer fazer as provas. Tá. Né? Aí quando eu falei pra ele, Flavinho, eu preciso emagrecer. Aí ele falou, cara, eu tô já correndo, já arrumei minha bike, ele já tinha a bike dele, eu tô treinando com o pessoal ciclismo aí.
1: Se quiser colar?
2: Vambora. Aí eu falei, sério mesmo, você tá correndo com quem? Ele falou: ah, tô correndo com o Givaldo, que é um cara que eu já conhecia. Uhum. Ah, então tá bom, ele vai lá segunda, quarta e sexta, então eu vou lá na praça, no Chico Mendes, eu vou lá então. Aí eu comecei a ir. E aí comecei a correr com ele ali, peguei a bike emprestada de um amigo, pra né, conhecer. que tava encostada lá, e ele falou, meu, pega a bike, fica a bike um tempo aí. Aí, no prim, nos primeiros rolês que eu dei com essa, com essa equipe lá de São Caetano, é, tinha alguns amigos ali, eu falei assim, e esse treino aí, foi muito forte? Aí ele falou assim, é, foi um treino meio forte. <risos> aí o Kako comigo mas se isso foi forte, meu, comecei agora, a segunda Dá vez que eu Dá pra melhorar. Meu... Resumindo, um mês eu já estava puxando o treino, sem Nossa. saber nada de muito de cambiar. Então eu falei, meu, acho que esse negócio vai dar bom. E aí, mas assim, é, Val, Edu, eu não queria ver planilha na minha frente. O pessoal falava assim: mas, você tem que fazer uma planilha, você vai melhorar muito. Você nem, você nem começou nada, você está fazendo tudo errado. Eu falei, mas eu estou nadando a hora que eu quero, da, da forma que eu quero. Eu estou indo três vezes por semana para correr. E tô saindo para pedalar duas vezes por semana, tá ótimo. Você uhum. queria voltar
0: a ter um prazer, né, de, de isso, atividade física, isso, né?
2: Isso, eu não queria treinar competir, pra... Competir, vai... né? Não, eu queria me sentir bem. E aí não teve jeito. Aí o Flavinho falou assim, ó, oh, vai ter uma, uma, um triatlo sprint lá em Santos, no Santos Cícilia uhum. Vamos? Falei, vamos. Curtinho, 750 nadando, 20 km de bike no circuito e corre 5. Falei, isso aí, eu aguento fácil. a gente foi. Aí, na hora que eu terminei a prova, fiz a prova bem... Ganhei a prova, aí quando terminou eu falei, nossa cara,
1: é parecia aquele quero.
2: menino de 9 anos, sabe, quando você, eu lembro que a primeira medalha minha foi de 25 metros na do costas, eu lembrei daquele 25 metros na de costas, eu falei assim, fazendo um sprint, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí foi onde começou a acontecer as
1: coisas, né? 30 e quantos anos você tinha? Tinha 36 para 37 anos. Uhum. Não, né? e tem gente que, que eu, eu, falo, eu bato muito nessa tecla, que tem gente que acha que isso já é velho, né? Que não, e é o começo, na verdade é só o começo, né?
2: Sem dúvida, porque, meu, a idade é só um número, você não sabe o que tem dentro de você, e o mais importante, o que você faz é faz muito bem para você uhum. e você tem que escolher seja uma dança seja um esporte seja sei lá esporte pintar. em geral
1: né? geral é algo que...
2: que faça você se sentir bem e o triatlo nesse momento para mim foi a
1: virada de chave foi aí onde tudo começou eu costumo dizer que o esporte ele resgata o seu próprio herói né você tem dentro você falou você falou umas três vezes do seu menino de nove anos né então, é como se aquela criança tivesse um sonho muito forte que você, adulto, conseguiu resgatar. E, e eu vejo isso com muitas pessoas. Com, nossa, a pessoa, ela, o olho brilha depois, porque quando criança a gente pratica muito esporte, às vezes sem saber correr, brincar, isso tudo é, é lúdico, brincadeira mas a gente vai crescendo e vão cortando, né? Sim. Ah, você tem que estudar, para de correr que você vai derrubar as coisas. Você é muito agitado, diminui isso daí, né? Então, você tem que começar a cortar tudo isso e aí, quando resgata, você fala, nossa, a criança que estava lá atrás está revivendo momentos muito bons, é, né? A
2: sensação de liberdade, de, de prazer é muito grande, né?
1: E sem cobranças, porque até então você só queria se divertir.
2: Exato, exato.
0: Ô, Belamino, aqui a galera... Conhece mais corrida, né? Sabe o que é 5, 10, meia maratona. E o pessoal não conhece tanto de triato. Algumas pessoas conhecem, mas quais são as divisões, assim as distâncias de triato?
1: Seria os 5K, os 10K, o 21 e a maratona no triatlon. Ah, legal, legal.
2: É, a prova mais curta, que seria, por exemplo, 5K na corrida, a gente chama de sprint. Você nada 750 metros, é, pedala 20 km e corre 5 km. Esse é como se fosse o sprint. Os 10K é como se fosse o Olímpico, aí eu é dobro, 1.500 nada, 40 pedala e corre 10. Tá. Né? E tem a distância do meio Ironman, que seria já um 21, os né? tá. 21 km Aí 1.900 metros de natação, é, 90 de pedal e 21 de corrida, né? no triatlo é isso. E tem como se fosse a maratona, os 42 da maratona, que seria o Ironman full, 3.800 metros nadando, é, 180 km de pedal e 42 km correndo. Então, se for fazer uma, 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 uma analogia ali entre corrida e triathlon seria isso.
0: Hum, <risos> Qual é a tua distância favorita?
2: Olha, eu gosto muito do meio Ironman, né? Dura mais ou menos em torno de umas 4 horas, 4 horas e 10, né? Mas eu tenho muita facilidade para fazer o full, né? Que demora em torno de 9, 10 horas, né? Meu melhor tempo é 8 horas e 39 mas, então, eu, eu gosto mais dessas distâncias, médias e longas distâncias. Meu que eu Deus me... do céu! É, eu faço olímpico para ficar um pouquinho mais veloz, né? Igual uhum. a corrida, né? A gente treina, de repente, começa com 5, adaptou com 5, você vai para os 10, né? Aí, você treina os 10, quando você vai para o 20, já fica, né, ok. E a mesma coisa no triatlon, você trabalha, faz ali alguns olímpicos, para quando você chegar no, 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 no meio Ironman, você já tá tipo mais rápido e mais adaptado uhum. você já sabe o que você vai enfrentar então é, é gostoso por conta, por conta disso a mesma a mesma sequência que a gente tem que usar para a corrida é para o triatlo não adianta você por exemplo né na corrida o pessoal já inicia okay, e já 42 42 né? tem Bom, muito
0: isso no Triathlon?
2: tem tem muito
1: tem é porque muito. o Iron Man ele é muito é uma marca na verdade né o, o Iron Man é, 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 tem a distância mas é uma marca e as, e as pessoas é, miram muito nisso porque acho que é o que muito visto muito comercializado e é muito comum, né? As pessoas mas se, uh, quero fazer um Man. Eu falo, mas você sabe do que, que, que você está falando, né? Porque não é tão simples assim, né?
2: É, e o pessoal pensa que o Ironman que é o triatlon. Sim. Não que o, o sprint, né? Que a distância é menor, não seja o triatlo. É o triatlon. Se você faz um sprint um... ou um Man, você é um triatleta, né? Você pratica o triatlon. Então, nós como treinadores, a gente acaba sofrendo um pouquinho porque a gente tem que falar, ó, oh, vamos começar por um sprint, vamos começar construindo né, a nossa base, e aí depois a gente vai degrau por degrau, até chegar ao famoso Ironman. E é a mesma coisa na corrida, né? Não adianta você falar, ah, eu preciso, eu tenho que fazer uma maratona, porque meu amigo faz a maratona e eu sei que eu consigo correr uma maratona. Você pode conseguir, mas o desgaste, o que vai gerar em você, é, você não vai nem saber o que é uma maratona de um 42, então faz os seus 5, depois vai para os 10, 21. É a jornada, né? É a,
1: jornada. a galera é
0: menospreza, né? Os 5, 10. E é difícil, é uma é prova difícil. difícil.
2: Muito. Até tive um evento, semana retrasada, é, e fazia muito tempo que eu não fazia um teste de 3K. Uhum. <risos> meu Deus, meu pulmão. Eu acabei, meu, mas tão, mas tão destruído que meu, eu falei, meu oh, pulmão. Agora eu senti meu pulmão.
1: Eu tenho uma reclamação com hum. do Rodrigo Lobo. Ele me fez correr. 3 mil, sábado e hoje de novo, segunda-feira, 3 mil, é, 3K seguido assim, gente, não é não é, não é, não é legal, né? Olha,
2: dói, dói, o pulmão dói, o pulmão dói demais, Pô, fazia assim, tempo, é. é, você fala, nossa, no outro dia você tá assim, não consegue respirar direito, você fala, meu, isso é alta intensidade uhum. e é legal você uhum. sentir isso, né, e tendo essas adaptações para você ir construindo a sua vida esportiva. Quanto Sim. tempo você demorou para fazer a sua primeira
1: maratona, Vó? Ah,
0: ela, ela, ela não é exemplo. Eu não
1: sou exemplo. Não é um exemplo. Eu mas... não sou exemplo. Não façam isso. Eu fiz em cinco meses. Em cinco Por meses. isso que eu posso falar que não é o legal. Exato. Hoje, hoje fazendo, depois da de 14ª maratona, Uau. eu consigo olhar para trás e entender que poderia ter uh, feito 21 mais algumas vezes para me sentir segura para depois migrar para maratona porque eu fiquei uma semana sem andar assim Sim. dia seguinte o outro eu não andei depois eu comecei a querer andar no terceiro dia fica uma semana muito mal uhum. e coisas que assim agora a gente termina e sai para andar sair para fazer não, não é algo que que complica né o Sim. que eu acho e que o que aconteceu comigo é aquela ansiedade de ver outras pessoas fazendo ao seu redor que você começa a frequentar assessoria começa a seguir no, né, nas redes sociais pessoas que correm, e aí você fala, ah, eu quero experimentar isso daqui, eu quero viver isso. E, e aí é pular etapas, né? E é óbvio, né? É aquela coisa, você não pode impedir, né? Você não pode falar, não, você não vai fazer, você é adulto, você faz o que você quiser, mas saiba que não é o indicado é, e não a gente é agora a pouco o melhor. agora
0: o Zeca da Zetrec, daí ele estava falando de Conrads. Uhum. Ele falando até vontade de fazer 90k. <risos> eu não
1: tive. Eu falei pra ele, falei assim. Mas ele
0: falou assim: você tem que correr 70 no mas sábado. Mas ele falou um Uau. negócio,
1: ele falou um negócio, ele começou a conversa, e isso é muito importante. Começou a conversa falando assim: é, a primeira coisa que você precisa fazer é um planejamento, e a prim, a primeira, as primeiras pessoas que precisam saber é a sua família. Porque esse planejamento com a família tem que ser muito orquestrado, tem que ser muito organizado. Pra, porque você imagina assim um sábado você tem que correr 70 quilômetros no domingo você ninguém vai te ver nem sábado nem domingo e nem durante a semana então assim é um projeto de seis meses que você tem que entender que vai ser um compromisso, um, um compromisso com você e a tua família tem que entender também senão a tua família é, eu não acho vai que o Ironman também
2: né equilíbrio assim
0: é um compromisso sim.
2: com a família total né por exemplo o ano passado né 2022 foi um ano assim bem duro né mas assim quando chegou no final de 2021 já cheguei para minha esposa Renata falei hey, o esquema é esse eu tô afim de fazer isso tal não sei o que ela olhou para minha cara assim tipo sim você tá louco eu falei assim eu vou fazer uhum. e só para ela que eu confidenciei que eu tá. falei que eu, que eu queria ser eu até me emociono mas que eu queria ser campeão mundial do meio e do full foi a única pessoa que eu falei né? e depois mais para frente tive que falar para mais duas pessoas só né aí ela começou tudo bem vamos embora vamos embora
1: muito legal uhum. você falar isso eu tenho esse pensamento também quando eu quis fazer a maratona abaixo de três horas Barcelona eu não contei para ninguém nem na rede social o Edu sabia poucas pessoas sobre o meu treinador nutricionista e a mesma coisa quando eu conversei com ele eu falei ó oh, é uma maratona abaixo de três horas para homem é difícil para mulher é duas vezes mais então assim eu vou me dedicar muito ninguém vai saber porque eu não tenho cobrança de ninguém ninguém pode falar nada sou Isso. eu que tô me colocando ali mas e, e foi muito difícil para nós assim porque eu só treinava eu só queria treinar chegou um ponto assim que é tão intenso que eu só queria treinar, treinar, treinar e até no trabalho, assim, tinha situações que eu falava assim, eu não consigo resolver, resolve para mim, eu passava para ele, com a minha filha, assim, sabe, situações que eu eu tinha que resolver, eu falei, gente, eu não consigo, porque a cabeça estava muito ali no treino, Eita. mas também passou, eu falei para ele, agora, sossega, mas Mas, Belamino
0: além dessas duas provas, o processo começa na classificação, né?
1: Ah, sim, sim bem antes.
0: Sim, e o problema de Ironman é que é no mesmo ano, né, que você tem que se classificar.
2: Exato, exato. É, então, por exemplo, eu, eu queria ir para a Cona em outubro. Eu tive que fazer a seletiva em maio, aqui uhum. no Brasil, em Florianópolis. Então, eu fiz um ciclo para a FU, para pegar a vaga, peguei a vaga, a vaga, então essa foi a primeira etapa, ok. Aí depois, não minto, eu peguei uma a, a vaga do FU, eu peguei em maio, só que eu peguei a vaga do meio, um mês antes que também foi Florianópolis uhum. então o meio Ironman foi em abril peguei vaga o full foi em maio peguei vaga então a primeira etapa ok passou passou mas teoricamente a gente tinha conversado com a Renata lá no final do ano lá em outubro que eu falei assim ó o Quase ano que seis vem...
1: meses de preparo para pegar a vaga
2: exatamente depois
1: mais seis meses de preparo para ir para a competição
0: para competição como que funciona para se classificar para o Mundial
2: é tem a... Eu, é por faixa etária, né? Cada faixa etária tem um número X de vaga. Uhum. Depende do número de participantes, e aí eles fazem uma... um, um índice técnico para cada faixa etária um número X de vagas. Então, por exemplo, na categoria, minha categoria que é 45, 49, sei lá, cinco vagas. Então, os cinco melhores nessa prova têm direito à vaga. Se de repente, é, os, sei lá, é, os cinco não quer vaga, o, é, por exemplo, é, se, tem cinco vagas. Se o quinto não quiser a vaga dele, o sexto pega a vaga dele. Pega a vaga dele. Então vai rolando vaga. Né? Então são cinco vagas. Tem que responder
1: vagas. na hora, né? Na hora.
2: É no dia seguinte, né, da prova. Isso. Tem isso. entrega,
1: premiação, tal, a pessoa ali já tem que decidir.
0: Já tem que decidir. Já tá, tá com o cartão na mão, sim.
1: Tem que estar tá com o cartão Exato.
2: na mão. Exato. Então, até no, no, no tá. briefing, antes da prova, né, o, o organizador fala, ó. De repente, quem for, tiver aí chance de pegar a vaga, né? Já vai preparando o cartão aí, pede liberação <risos> no banco, é sério, é tá muito sério. É verdade,
1: se não chega lá, não passou, você perdeu.
2: É, e aí imagina só, é, é quem Me tá na hora... Mesmo, faz um pixel. Já fala, eu vou. Então, imagina, sei lá, eu falei de cinco vagas. O cara que ficou em sexto, já que não rolou vaga, ele foi embora. Aí o cara que ficou em quinto, fala, meu, deu pau no meu cartão. Hum, aí tem que chamar o sexto 7, colocado lá, não. o sétimo. Aí ferrou. Entendi. Então, por isso tem que, meu, fazer as coisas tudo certinho. Ah, chamou, você vai, você vai. Tá com o cartão ok, o cartão ok. Pagou, vai, já era. Deixa eu
1: perguntar uma coisa meio, sei lá. É, a bike, tem que ser uma bike específica ou se eu levar a minha cestinha ali, sou uma atleta, tenho ali uma, uma bikezinha com uma cestinha... Não tenho, tem, <risos> tem, tem que ser específico, tem que ter todo um parâmetro ou não? É o...
2: Assim, quando você vai iniciar no triatlo, né, tem provas que você acaba indo com a sua bike mesmo e ok, né? O que, que problema, significa
1: a né? sua bike mesmo? Começa com 100 reais um, ou... Mountain bike.
2: Ou mountain, bike mountain bike, uma bike simples, sabe, que tá. não tem roda de carbono, que não tem um quadro de carbono, que não tá. tem uma roda de competição... Né? Posso
1: ir, não tem nenhuma restrição tem contra problema, isso.
2: Não tem tá. problema, não tem problema, né? É, mas o triatlon é muito isso, né? Quando você entra, para você entrar é muito fácil, né? Não tem... Aí... É aquilo que você falou. Você viu o seu amigo falando, eu vou fazer a maratona, você viu, eu vou fazer a maratona, você vai querer fazer. Então, com o triatlon, é uma coisa de equipamento. Se você viu um amigo lá, nossa, a roda dele é tão bonita, a bike dele, nossa. Tá é de rápido, carbono.
1: começou a performar melhor, está correndo mais leve, porque isso é, tudo influencia, claro. É,
2: aí você fica maluco, mas o problema é que, meu, no triatlon, o, hum. o céu
1: é o limite. Qual é a bike mais cara que você conhece, assim, que você já viu? Que você viu, não... Que eu vi é bike de 130 mil. Uhum. Uhum. E um vi, carro.
2: É um carro. E um carro bom, uhum. assim, né? Hoje... O que, 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 que essa bike
0: de 130 mil tem de diferente de uma bike é... de 50 mil?
2: O quadro, carbono, mas um carbono com uma qualidade absurda. Mesmo carbono tem várias qualidades, né? Então, o um carbono mais top que tem... É, a relação de marchas, né? O câmbio é, tem as categorias, né? Um câmbio vai de entrada, um intermediário e o top. Então, é o um câmbio top, mais leve. Que né, vai ser
1: fácil de manejar, de...
2: Fácil de você trocar as marchas, né? Tudo é Bluetooth. Uhum. Então, é muito, é muito tecnológico, né? É, mas... É aquilo. Pra, se é, um... Se você não treinar, não tem jeito. Você como, perna, como tudo, né? Como tudo. Uhum. Né? Tem capacete que custa 5 mil reais, 6 mil reais. Mas você fala, meu, um capacete dá tanta diferença? Para o altíssimo nível, né? Onde ali a diferença de, sei lá, 20 segundos, 30 segundos faz muita diferença. E ok. Mas imagina, um capacete desse para um, uma pessoa que está começando? Não, não faz, faz sentido. sentido não. Né? Então, começa devagar e você vai sentindo o equipamento. Né? Eu, por exemplo, só fui ter... É, a minha roda fechada sabe quanto? Há um mês atrás, hum. que um amigo meu fez a aposta: ó, se você ganhar o 73 Floripa, a roda é sua. Eu falei, mas, porque eu peguei a roda emprestada para ele. Hum. ele está brincando, é, mas vai ser difícil. Ele falou assim: se vira, se você ganhar, a roda é sua. <risos> e você S ganhou. Ganhei, graças a ah. Deus. Uma roda custa aí próximo de 30 mil reais.
1: Você fala. 30 mil reais uma roda? É... Preciso ter amigos como, como este. <risos> Fazer
2: as apostas é, dessas. Uns, né? uns... Não, é. eu falei assim: se eu
1: for a melhor brasileira Te na dou um maratona, o que, que você. Não, isso aí já dá. O um tênis com placa não é, não é 30 mil reais? Eu quero uns amigos assim. No né? final, ó,
0: a gente fala muito <risos> tô dos tênis, né? Tô o tênis agora é dois mil e pouco, né? 1.700 pra cima de placa, né? O tênis acaba virando o menor dos acessórios, Sim, né? né? Sim, né?
2: Sim. Sim, é. sim, é o mais tranquilo, é o mais tranquilo, sim. né? E é o tênis que, meu, teoricamente, é, é, a gente tem que ter um tênis, assim, é, bom que eu digo pra você, né? Não adianta treinar só com tênis de placa, não adianta. Uhum. Então, você tem que ter aquele seu tênis de rodagem, aquele tênis que é confortável, e vá, alguns outros tênis pra você ir fazendo um rodízio, uhum. né? Mas não se compara ao preço de uma bike, é. né? É não é se compara, de repente... É, é, ao preço de uma de uma inscrição. uma inscrição? Nossa, <risos> eu que é os é uma inscrição? Quanto é o valor de uma inscrição? Ah, no Ironman? No Ironman, 750 dólares, se eu não me engano. Acho que é isso. É, é. Uau. Do, do meio, se eu não me engano, está 400 dólares. né? Ah. E aí, do, do full, se eu não me engano, 750, 800 dólares.
1: Sprint e tá. olímpico são mais, mais acessíveis. Aí, mais.
2: Aí depende da organização, né? É, Iron Man eu, ele pode tem. fazer
1: assim: tipo, eu, eu quero fazer uma prova da distância do Iron Man. Eu posso fazer, só não posso usar, eu organizar, quero organizar. O challenge só era um... o concorrente, né? É, o só uso a sim, marca. Sim. Tá, posso organizar. Ah. Mas a chancela do Iron
2: é só
0: é. Iron mesmo, né? Assim, é, não vai ter duas maratonas de Berlim, sabe? Ah, entendi. É, não
1: entendi. É, é Aquela organização, é. né? Por isso que eu falei que é uma marca, né? É uma um... marca. E, e marca. como
0: que é correr no, em Kona? É tipo, é muito Ai, diferente? Ah,
1: Incona. Vamos é fazer um... uma analogia com a Kona corrida? É um... a é corrida... Boston da...
2: Boston é, é a mais top da corrida, é o lugar é, que todo mundo é, deseja. É, Os galera estar tá lá. Sim, então é
1: como se fosse Boston. Tá.
0: todo mundo respira triatlo
2: vai para outras provas né deve sei lá é, maratona o primeiro de que vai é incrível
1: né mas é demais
2: é demais corona deve ser um negócio
1: fora Imagina, de
2: a prova 40 43 44 anos 44 44 45 anos a prova sempre foi lá Surgiu de uma brincadeira ah. entre amigos, né? Que ah, um nada melhor, o outro pedala melhor, o outro corre melhor. Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos juntar as três modalidades, vamos ver quem realmente é o melhor. Uhum. E aí foi onde nasceu o triatlon, o a Distância Ironman. E lá realmente encona. Então você fala, meu. E quando você vai lá, você vê toda a história né? o hotel da prova já tem um pouquinho da história né? da ilha.
1: Realmente. a energia do lugar é, é fora né é isso. a gente mal. teve lá o ano passado não tem nada parecido com a Vocês Bahia. foram para
2: a maratona de Honolulu é é, o é outra
0: ilha né mas é uhum. outra ilha mas, ah, mas...
1: É, é, ainda meio americanizada assim mas a gente conseguiu ir para outros Outros lugares assim que são mais locais mesmo e, e é impressionante né, a energia do lugar, né? mas é
0: difícil correr lá. Em a gente, a gente correu numa época que é um pouco mais frio, né? Só que ainda assim é vento e larga já 23 graus, né? É. Imagina vocês que pedalam numa temperatura
2: alta e nada tem tempo, né? pedala Sim. e depois
1: sai para correr, né? É. A gente nada no mar,
2: né? A temperatura ali. A gente nada sem roupa de borracha, porque não tem como, né? É roupa normal mesmo. Uhum. A gente coloca um, um, um speed suit, né? Que é uma roupa bem fininha, né? Por ser um uniforme. Né? Ela acaba cobrindo assim, né? Uhum. Ela é meio que um macaquinho. E a, água, a temperatura da água é 26, 27 graus, uhum. muito gostosa. É, a gente sai para pedalar, uhum. ela é muito úmido. É. quente pra caramba, né? E vento, vento. E assim. É uma ilha, né? Então, literalmente, é onde o vento faz a curva. Você, às vezes vem rajada ali que você tá de bike, você tá 45, 50 por hora. A bike começa a tremer, você tem que segurar a bike, tem hora que a ba... o vento tá nas suas costas, tem hora que o vento tá frontal, parecendo um ventilador gigante no seu rosto, né? E você sai para correr e você fala, eu não vou sobreviver a maratona aqui. Não calor, vou... né? Muito calor. Você sai para correr e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí tem um posto de hidratação a cada quilômetro, né? Esse ano foi a cada milha, né? A cada 1.600. Então, você joga gelo dentro da roupa, é, você fica com gelo na mão, aí você hidrata. Você fica... é sobrevivência. Tá. Não, se você é tá guerra. Costum... É guerra. Você está acostumado a fazer, por exemplo, um pace de 5 minutos por quilômetro. Lá é 5.20. Esquece, 20. é. é, 5, é Não dá para você querer sair a 5 que você quebra. Né, os profissionais conseguem, né, bem próximo do, do limite deles ali, mas mesmo assim eles têm que segurar muito. Então, e muito
1: preparo antes também, né, de, de conhecimento, de aclimatar e...
2: Sim, eles vão lá, tem profissional que vai um mês antes, eu cheguei lá dez dias antes. Então, assim, ir para a Kona é a Copa do Mundo, né, do futebol, é Boston, da corrida e é onde todo mundo quer estar. Realização máxima. Máxima. É como se você estivesse numa Olimpíada... Né? o sonho, é o máximo. E como
1: foi atingir o máximo lá?
2: Ah, foi duro, assim, porque eu fui para lá em 2016 e eu tive, um, assim, um problema, eu, tive, eu fui o primeiro nadador a sair da água no, no amador, tive câimbra, saí para pedalar, parei minha bike com um quilômetro e fiquei quase uma hora parado para a passar. Então, assim, eu fui para lá para tentar disputar, ficar entre o top 5 e aí aconteceu isso comigo, ou seja, no meu pensamento, né, foi passando 5 minutos, 10 minutos, eu falei, ai meu Deus do céu, eu não acredito. Eu vim para cá e eu vou não vou nem fazer a prova. Aí 10 minutos, 15 minutos, chegou uma hora, eu falei, calma. O negócio é o seguinte, você vai levantar daqui, você tem 16 horas para cumprir essa prova. Você vai levantar daqui e você vai completar a prova. Você não vai ser mais top five, mas você vai completar a prova. Uhum. E isso me acalmou muito. que aí, quando deu mais ou menos 50, poucos minutos, eu levantei na bike, doendo tudo, minhas pernas, quadríceps. Subi na bike e... Ah, Terminei a bike pra 6 horas, que é super alto, quase uma hora a mais do meu tempo, e corri super bem, corri para três e 15 Nossa! E, mas aquilo ficou dentro de mim, eu falei, meu, eu preciso voltar para cá para fazer essa prova do jeito que eu sei que eu posso fazer, né? E isso demorou exatamente seis
1: anos. Porque teve uma pandemia no caminho, Teve o né? nascimento dos meus filhos. Nascimento dos seus <risos> filhos, é verdade. Né,
2: 2016 foi a prova, dois, janeiro, foi em outubro, né? Outubro de 2016 a prova, janeiro de 2017 minha esposa fica grávida. E eu já tinha pego a vaga, né? Sim. Que Porque assim, eu, eu, eu fui mal nessa prova, né? Do, no Mundial de Cona, em outubro. Em novembro teve Fortaleza.
1: É, você e pegou a vaga de novo. Peguei lá,
2: eu falei, não, preciso fazer essa prova. E foi muito legal, porque realmente... Eu fui lá, ganhei a prova, fui super legal, né? Se eu tivesse feito uma prova ok lá em Cona, em, em, em eu nem teria feito Fortaleza. Sim. Mas aí eu fiz Fortaleza, ganhei, fiquei super bem. Só que aí depois teve os filhos e tudo mais.
1: Três filhos, né? Você teve gêmeos, né? E... Gêmeos
2: na primeira gestação da, da uhum. Renata. E aí depois de três anos veio o Arthur. Meu Deus
1: do céu. E uma pandemia. E uma pandemia. Exatamente. Aí
2: depois de seis anos eu volto pra lá. Mas com percurso, né, bastante coisas que eu lembrei, né, do percurso.
1: O Zé, você tem é uma legal. outra coisa também que eu acho que tem, temos em comum, assim... É que você tem facilidade para engordar, né? Se você, se você para tudo, porque as pessoas olham assim, vê você magrinho, acha que é, é, ah, é, é sorte. O Lobo sempre
0: sacaneia ele sempre sacaneia nos ele. stores, que ele sempre está comendo, ele sempre
1: Mas é porque eu já vi ele muito maior, assim, de. de não tá gordo, né? Eu nunca tive muito acima do peso, mas eu já te vi assim, treinando, que você não estava na sua melhor performance, você estava acima do peso para performar muito bem, e já vi, assim, dele treinar tão focado que ele ficou um palitinho, assim, certinho, <risos> né? E imagino que foi muita organização na sua alimentação, não só os treinos que são, óbvio, puxado, Sim. mas você precisou, precisou se organizar muito. Eu adoro comer, eu adoro comer. Ah, é? eu também. Ah, eu comer <risos> tudo. Melhor <risos> hora do dia. Muito, muito. Quando muito... a gente come.
2: Mas, quando você faz o esporte e o peso, ele influencia muito, né, no seu rendimento, na sua performance, aí você começa a falar assim, não, vamos fazer o negócio direitinho? Tem que estar tá com quanto? 8% de gordura? 8% de gordura. 8% de gordura. É. Quando 8% de gordura? Ah, tal, tal época, tal data. Então, ok, cara, você tem até aqui para você, ah, não chutar o pó da barraca, mas se controlar. Daqui para cá, aí é foda. E aí
1: você faz o quê? Você para ali
2: álcool. É como que é? Eu tô, eu tô, eu tô nessa é? fase.
0: Eu tô querendo correr maratona no final, no final do ano. Eu sempre falo assim, segunda eu começo, mas eu nunca começo, porque sempre tem uma coisa que atrapalha sempre no meu caminho. Sempre
1: tem uma festa, Como que um dá bolinho? esse estalo?
2: Não, você já falou o segredo, já.
1: Tem que começar. Tipo, Depois Agora, você come... já? Já. Ele começou hoje de novo. Já, Comecei também. hoje.
0: Hoje é o dia, segunda-feira é o dia. Mas
1: você tira? Eu quero saber. O que, 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 que você oh, faz? Se o, pri o
2: principal, assim, é... É o açúcar, não tem jeito. O açúcar, a fritura, né? Eu não bebo, né? Bebido alcoólico, então, teoricamente, é tranquilo. Esse é o meu problema, né? É... E uh, os doces, né? Que é o açúcar, eu tiro. Mas você Também gosta? Também é o meu problema. Sim, eu gosto. Eu gosto. Então, por exemplo, eu... Como aí, até com farinha. Eu... Sei lá, eu adoro a paçoquinha, tal, não sei o quê, mas eu tento, de repente, colocar ela no treino ali, porque é um, é um carboidrato, vai queimar na hora, eu vai queimar. queimar ali, ok, né? Mas depois é o quê? É uma fruta, né? É uma uva que eu gosto, é um mamão que eu gosto, é uma coisa doce. Coloca um pouco de iogurte, coloca lá uma proteína, fica gostoso de comer. Então, assim, a minha saciedade com doce, eu vou mais para frutose mesmo, né? E evito realmente as tentações, porque é demais, né? Sei lá, de repente na quarta-feira eu vou buscar os meninos. Meu, na frente da escola dele tem pastel. Eu adoro pastel para comer aquele molhinho lá. Ai. Aí eu você deixo, passa reto.
1: passo reto, passo reto. Eu fiquei quatro meses sem relar a mão no pastel. E com três crianças pequenas, mas a gente tem aniversário sempre, que tem docinho, bolinho, hambúrguer. chocolatinho, hambúrguer, Sim. as crianças não vão viver elas também, né? Não vão.
2: E assim, eu também não vou privar eles de comer, entendeu? E o mais legal, quando você deixa, se priva de uma coisa... E você vê o resultado, por exemplo, você come, começa o ciclo com 12%, 13% de gordura. Quando você vai abaixando, tá não sei
1: o que você fala, ó, oh, tá dando certo, tá dando certo. Quando é, que const... começa a você perceber no espelho e na balança? Você fala assim, ó, oh, tá... Na, na própria bermuda, eu sinto... Na própria bermuda... Mas o quê? Uma semana? Um... Três?
2: Não, eu, eu começo a sentir, assim, um mês, umas quatro semanas... Ah, isso é
1: importante, porque as pessoas também acham você que em uma, uma semana já vai vir. Não, assim, né?
2: não tem jeito, você começa a fazer, cê, aí você fala você sobe na balança. Aí depende muito da hidratação que você teve no dia e tudo uhum. mais. Você olha e fala, ai não, eu estou fazendo a dieta certinho, mas eu não emagreci nada. Tá. É, tem a parte é, o, de o primeiro líquido, mês né? acho que é o
0: pior, né? É, o
1: primeiro você mês é assim. que você
2: desiste. A dúvida. Sim.
0: É.
1: Se é vem é? uma semana, não, te, não teve mudança, vai ah, vou parar com isso daqui, né? Tô me privando de tudo e não vejo o resultado.
2: É, mas aí quando você passa um mês, aí começa a sentir, aí dois meses, aí dois meses aí você fala, caraca, não, os, agora, agora tá tá melhor, assim. Aí quando você vai chegando perto da competição, aí as pessoas, elas vão falando pra você. É, eu,
1: eu lembro disso tá te com ver, assim, fino? super é, fininho. É, começa o
2: osso aqui, é, ó. É. Aí aqui, tá não sei o que. As pessoas vão falando pra você, tá mago hein? Aí tem pessoas que. As ficam... suas
1: veias aparecem, né? Muito você com, com as veias assim. Muito. Um destaque. Então, você é... acha
0: que essa mudança na alimentação que foi chave pra você ter um bom resultado
2: no ano passado? Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Além dos treinos, claro. Não, os, os treinos, treinos ele já, treinos, já fazia,
0: treinos,
2: né? Ele já fazia. É, mas a alimentação e o sono, né? Eu tive que organizar legal a minha. A minha... Putz, mas com três moleque?
1: Renata, né? Renata, Renata maravilhosa. Ela é demais. Ela é meu braço direito, cara. Muito desse troféu, esquerdo, desse resultado é Renata. Muito.
2: Tanto que, assim, quando eu ganhei a Icona, né? Um...
1: Essa é a importância de ter um, um companheiro, uma companheira do seu lado, né? Demais.
2: Quando eu ganhei Conan, tava o Roná né, e a Tina, um, uns amigos lá que foram torcer. E aí eu ia pra San Jorge. E aí eu falei, Roná, leva essa cumbuca, porque lá o troféu é uma cumbuca uhum, gigante uhum. assim, com colar, né? Que legal. E aí leva para eles. Cara, quando ele chegou na, na minha casa, ele fez um vídeo, tal, não sei o que, ó, tá chegando aqui, eu até me emociono, porque eles fala, caracas, vocês têm muita parte disso, muita parte disso. Então, assim, segura essa cumbuca aí, que eu vou em busca do próximo troféu, que era o troféu oh, do meu. Ai, até eu me emocionei, <risos> porque
1: é isso mesmo, né?
2: Muito. Família, aí, ela é a viu? base. Você viu, eu vi aquela cumbuca ali, eu falei, cara, metade do plano já foi. Agora vem a outra metade. E aí, quando eu ganhei lá, putz, foi uma sensação, eu fico emocionado, porque a sensação é maravilhosa. Tudo que você fez, toda a força que você teve das pessoas que estavam próximas de você, cara, a vitória é nossa, não é minha. É do meu fisioterapeuta, é da minha massagista, é do meu, né, a pessoa que me ajuda com a, com a parte mental, é minha mulher, é meus filhos. Meus alunos. Meus alunos, que baita força, imagina, ninguém ficou lá e falou, cadê minha planilha? Não, hum. tentei preparar tudo, organizar tudo para meu, e eles me deixaram super tranquilo. Então, assim, voltar com essas duas vitórias foi, assim, a realização de um sonho mesmo, sabe? Falar, meu, Deu tudo certo, deu tudo certo. E compartilhar isso com as pessoas, nossa, é uma sensação
1: maravilhosa. E eu acho isso incrível, o que o esporte proporciona, bato de novo nessa tecla, porque você não precisa ser o campeão mundial do Ironman para viver isso, sabe? É, é essa jornada de você, de repente, estar tá com sobrepeso, e, e a jornada, o que eu falo da jornada, em seis meses, em um ano, muita coisa acontece na vida de uma pessoa, né? E quem é que está do teu lado? Eu falo que são as pessoas que vão tar, estar na linha de chegada. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu marido, sua esposa, seu irmão, são pessoas que vão te esperar ali. Então você não está sozinho, você está levando é, pessoas junto com você. E não, é, não as pessoas quando a gente fala de campeões e tal, acha que é, é nossa tem não é. O fato de você passar por essa jornada, não desistir e chegar lá, colocar tua medalha, é nossa é incrível. Você sabe só você sabe o que você passou por
2: tudo é, um para chegar né? lá.
1: Né? Então, cada um
2: tem sua história isso que é legal é né? muito
1: poderoso o esporte é muito poderoso por isso você que está em casa e sei lá sempre se questiona ah não é para mim ah eu não, eu tenho vergonha porque às vezes eu falo principalmente com as mulheres eu tenho vergonha eu tenho vergonha de, de, de sair para correr ou de correr na, na esteira eu acho que eu estou errado esquece essas vozes silencia e foca em quem tá do seu lado? Quem são as pessoas que vão se orgulhar, que vão estar junto com você? Porque você é muito poderoso. Depois disso, você... não, O que dá? Você é capaz de fazer tudo. É, é, empodera demais, né? Isso é, é, é muito forte. Eu vou falar uma coisa muito
2: rápida aqui, Oval. Porque, assim, do é, Aconteceu comigo na minha casa. Minha esposa engravidou dos meninos gêmeos. E aí, ela no um corpo bacana tal. Engravidou, você sabe que não tem jeito, né, meu? Gravidez, Sim. amamentação, né? Muda e, o corpo, o muda o corpo. Muito. E eu, eu queria que ela, meu, ó, vamos na nutricionista, vamos tentar fazer uma atividade. E ela, não. Tipo, foi mãe. Tudo bem, foi mãe. E aí eu, colocando pressão, colocando pressão. Chegou um ponto que eu falei, opa, tô fazendo errado. Deixa quieto.
1: Deixa ela ver. Ela é o momento dela. O momento dela, pum.
2: E aí, ela foi, né? Foi chegou um ponto que ela, meu, eu via mal, eu via, eu via
1: mal, muito mal, assim. A saúde também, vai sendo prejudicada, a Tal, cabeça, né? A
2: cabeça, aí chegou um ponto que ela falou assim, tem uma academia aqui no bairro, eu vou começar a academia. Eu falei, sério? Ótimo. Aí ela falou, tá, não sei o que, ia começar, beleza. Aí, cá comigo, eu falei, meu, ela vai ficar, sei lá. Você vê, como eu, eu, parceirão dela, Duvidei dela, uhum. falei assim, ela vai começar aí, vai dar, sei lá, um mês, ela vai parar. Uhum. Ela começou o negócio e não parou mais. Segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, das sete às 8 da noite, todos os todas as semanas.
1: Não falha. Resumindo,
2: em um ano ela perdeu 17 quilos. Nossa! Ah, é outra mulher, é, a, o, o astral dela, a confiança nela... Autoestima, meu,
1: na lua. É, a gente. A saúde é muito beneficiada, mas você se, você se olhar no espelho, em qualquer que seja, né? Mas eu acho que a saúde ali no momento se olha e fala, tô muito bem, isso é fantástico, né? Gostoso demais. Com a pessoa que tá perto, próxima de vocês você fala, meu, que legal. Ah, eu vi uma foto dela esses e como... dias, ela tá linda. Tá. Linda, linda, linda. E como, mas... e como foi? Você
0: foi lá depois pro, pro pra, pra outra prova do três né? San George. San George. E daí você ganhou. Não, antes, antes disso, como é que é? Tipo, você ficar sabendo que você é o campeão mundial, assim. É logo
1: você não na pensa... hora. Não, não
2: é cruzou lá, na chegada, já falam?
1: Ele já sabia, né?
2: Já, porque assim, no final da prova, no final da prova, nos últimos 10K, é... quando eu saí pra correr, eu levo um kit de, né, de carboidrato, de eletrólitos, eletrólitos ali, e outro, de, de um tipo, um, um a mais, né? O que aconteceu? Eu só levei um, esse reforço a mais eu não levei. E aí quando eu saí pra coelho eu falei, ferrou E na prova, você tem que levar O que você tem, ninguém externo Pode te dar Aí eu falei um amigo meu, eu vou precisar de cápsula de sal No quilômetro 30
0: Derruba aí no chão <risos> Não,
2: Faz alguma coisa, né Mas eu vou precisar dessa cápsula de sal no quilômetro 30 Me encontra no final da Energy Lab Que é uma É, uma, é o último trecho, os últimos 10k pra, pra linha de chegada E aí, resumindo Nos últimos 10k ele tava lá Tava lá. Quando eu saí do Nigileb, faltando 10k, ele falou assim: Tá tudo bem, Brarmina? Eu falei: Tá tudo bem. Aí, tipo, esquece a cápsula de sal, porque eu já tava bem assim, né? Aí, bem assim, numas, né? Eu tava meio é, P. É, mas ou é, menos. tinha últimos não, 10k. É, uma mas não precisava é. de cápsula de sal, porque eu consegui administrar ali e tomei a, a, a suplementação da prova. Aí ele falou assim: Bramina, você tá em primeiro lugar, dois minutos na frente do segundo e três minutos na frente do terceiro. Ah. O segundo tá correndo igual você. Só que o terceiro tá correndo Forte. um pouco mais rápido que você. Aperta. Aí Ai, o cara comigo, falou, meu Deus do céu, que vai ser que sobrou? 10 quilômetros da minha vida, cara. Na, eu até eu tava correndo a 4 e 30. Eu falei, meu, ferrou, porque eu tava... Coração bom, mas as pernas já destruídas. E aí você vê que é um mental. Você fala, meu, agora é a, é a hora. hora. É agora, agora é a hora
1: da verdade. Hora.
2: Vai, aí eu começava a fazer a cada um e né? Com pós hidratação, pós hidratação, post hidratação. Só sei que no finalzinho o pessoal falou assim: Vai, Bela o cara tá a um minuto e pouquinho de você. Hum. Faltava 2K. Aí eu apertei, eu soltei tudo. Aí no finalzinho eu já vi que meu, o cara não vai correr para tipo, baixo de 3,50. De 3, porque eu tava correndo para isso no final. Meu Deus. Não vai correr mais rápido que isso. Aí quando eu cruzei, eu falei: Meu, oh. A sensação é muito boa, porque você, você, vai, você vai deixar tudo. Cara, vai no um Campeonato Mundial. Você vai deixar uma gota de energia no corpo? Eu costumo falar, não deixo nada, nenhuma gota de energia. Quando eu cruzei, cara, eu falei, ganhei. Aí eu uh, relaxei, Ai, foi. relaxei. Assim. Só não Sim, foi lindo. perfeito, assim, porque, meu, é, já tinha o pessoal do controle antidoping, um pegou num braço, pegou no outro. Aí já tive que, né, nem deu tempo de fazer tem um. Pra respirar. Pra nada, assim. Eu queria, meu, falar com meus filhos, falar com a minha família. Mas aí fiz o controle antidoping, voltei, aí falei com a minha família. Todo mundo, era meia-noite, acho que meia-noite e pouco, não sei o horário. É, eles estavam todos acordados, não, a gente falou. Não, falar meu, a sensação é maravilhosa, assim. Eu gostei demais. É
1: algo que eu nunca vou saber, porque eu jamais <risos> serei campeão de um mundial em Cona. Ano
0: que vem a vovó vai pro mundial.
1: Ah, eu vou pro mundial das Aí maratonas. Ó, maratonas. Aí, sim, sim. E ó, uma então, coisa que eu jamais eu... imaginei. Não,
0: mas a gente viu que na categoria delas, a, a minha é categoria é tipo Pra É
1: tipo... Qua... De 40, mulher, 40 2 ,37, a 44, 2,37. É, é, a, a, a campeã assim. e depois. Meu, da minha frente assim tem trocentas. O meu, o, a minha a minha categoria, a, você tem que fazer 3 horas e 5 para mulher. Pra eu fiz 3 e 1 para classificar. classificar. Cara, eu fiz é, 3 e 1, uau. classifiquei no Japão. E a gente não sabe onde, onde é. Eu sei que eu já estou treinando para lá. Tem 40 a mais.
0: Não tem mais. pra... Ah, os é? Jovens. Muito, muito é. interessante. Por
1: isso que, eu falo, que eu falo. Gente, a categoria mundial é 40 mais. Não tem jovens lá. <risos> <risos> Se você tem 30 e pouquinhos, você não será convidado, E daí né? quando você
0: termina o mundial, você recebe uma medalha diferente também.
1: É. Não, e olha, cara, a, a... Cara. é muito louco que tem... Vai, vai até 70, 80. É. E você vê pessoas de 70 anos correndo pra 3 horas e 15, 3 é horas muito e 20. Louco. É muito louco. Como uma pessoa de 70 anos. É, é, é incrível, é fantástico. A hora que você entende que o corpo humano ele é incrível e que você preparar essa máquina pra viver até os seus 70 anos muito bem vividos, né? é um negócio fantástico, assim, sabe? É, abre a tua cabeça. Você fala: putz, tem muita coisa pra viver ainda, né? É.
2: Eu fui pra Maratona de Osaka e eu falei, meu Deus do céu, eu vi tanta é... Eu nunca tinha para uma maratona. ver mais de 35, 35 mil Uma é... Maratona,
1: maratona. só maratona. Só
2: maratona, isso. Eu fiz a maratona ali dentro do Iron, né? Mas a maratona pura mesmo, nunca. E eu olhava assim, meu. É muito... É... Cada um tem a sua técnica de, de, de corrida. É, cada um tem o seu jeito, né? De, de... Seu ritmo, né? Cadência. E é impressionante. Eu corri ali com... Você falou, de, eu tenho 46, né? Sim. Eu vi aí uns chusão Japão... de 60 anos pra... correndo comigo que eu falei, meu, eu tô a 3,50 aqui. É, ah, eu é. Falei, Não
1: é e no Japão o negócio é muito louco, eles no correm é, muito. É diferente. No Japão... Você vê
0: desde um de... uma menina de 18, você fala, como
1: assim, né? Como assim? Rápida
0: e até um senhorzinho, uma senhorinha.
1: É, o Japão é muito louco. As pessoas correm muito lá, rápidos, né? Eles são muito é, bons.
2: Meu, e, e eles são muito guerreiros. Céu. Meu, no final ali, você vê eles são ofegantes, só que eles não desistem. Na assim, raça, na né? Na raça, na raça, na raça. É. Então, você fala, meu, essa experiência é muito gostosa. Você fala, meu, eu precisava fazer uma maratona mesmo pra sentir essa alegria, assim, sabe? De, de, de viver esse clima, porque, meu... É muito gostoso, eu fiquei tão feliz quanto a prova de Iron.
1: É, é incrível, eu <risos> quero correr maratonas até 80 anos. Oh, uma... E o Belarmin vai fazer ma é,
0: Iron Man até 80 anos. Exatamente. Qual que é o, mai o pessoa mais velha que fez é Iron Man sabe?
2: 84, se eu não me engano, hum, Nossa. se eu não me engano foi um japonês, 84. Hum, 84 meu Deus. 84 anos. É, eu Deus. não tenho certeza, mas é de 80 anos. Caramba. É impressionante, é impressionante. Vamos fazer um ping-pong, Val?
1: Vamos. Vamos fazer, vamos lá, vamos
0: fazer um ping-pong. Perguntas diretas.
1: Pergunta e resposta Tum, Na lata? Isso. Na lata.
0: <risos> vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? Ah, Kona 2022.
2: Boa. <risos> e San Jorge também, né?
0: É. <risos> é, é. Como é que foi? Depois você terminou a prova... De cona, de né? Como é que tava as pernas? para você falar, puta, depois, que, por que eu inventei duas provas <risos> seguidas?
2: Eu, não, eu tava tão feliz que eu, e eu, eu, eu tinha me preparado muito bem, que eu não tava, assim, mal, sabe? Fiquei um pouquinho dolorido, mas isso até me motivou a falar assim, meu, você tá bem, você tá bem. Aí demorou mais uns três, quatro dias, eu falei, não. Zerado. Zerado, você, é você teve
1: cara. um negócio que você falou antes de você continuar, Dudu? Você falou que foi, é, vem o pessoal do antidoping né? Vem na sequência, eles pegam todos que ganharam, assim, ou aleatório?
2: Então, não sei, porque como eu ganhei a categoria, não sei se eles já vão acompanhando pelo aplicativo e falam assim, ó, esse que vai ganhar a categoria 45. Já tem, pega, pega. Já pega, já testa. Eu não sei como eles fazem, né? Ah. Mas lá eu, eu fui testado e aí quando eu cheguei nessa linha lá, até eu queria. Os dois melhores atletas do momento, né? O Blumenfeld e o Eden estavam lá. E não deu nem pra fazer uma selfie. Né? Imagina, mas uma selfie
1: todo mundo fazendo dano, do, no sangu... dano sanguinho ali, ó. Imagina, oh, isso, xixizinho ó. compartilhado. <risos> Ia ser legal, hein? Ia é ser Vamos lá.
0: Belarmino, se você não fosse treinador de corrida e triatlo, o que, que você seria?
2: Uau! Acho que... Putz, agora você me pegou, hein? Não vale outra coisa? Talvez, acho que um dentista seria legal, assim, acho que eu ia, né, curtir. sonhando do seu pai. É, é, acho que eu ia pra essa linha, sim.
0: <risos> Antes da prova, eu como três pontinhos. Ah,
2: tapioca com ovo mexido, tem que tá, estar. Que... E como é que você fez em Cona? Cona não tinha, então eu teve que ser pão com ovo, <risos> não pode faltar. <risos> e depois da prova,
0: você come o quê?
2: Por incrível que pareça, eu gosto de comer alguma massa e uma carninha.
0: Eu pensei que ia falar um hambúrguer. Né?
2: É, pois é. é. Um bolo.
0: Você tem um tênis preferido da atualidade?
2: Ah, tenho. Mizuno Rebellion Pro.
1: Isso é... aí foi uma, foi uma belíssima surpresa.
2: Esse daí... Impressionante veio... que ele faz, né? É, impressionante. Impressionante
0: boa um lugar que você gostaria de correr ou fazer o um tri hum.
2: olha tirando né cora que é fantástico 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 agora putz, me pegou hein talvez uma prova nova zelândia hum. tem um mundial ano que vem nova zelândia de meio quem Deve sabe
1: ser... início um
2: Nice é muito bonito, mas a prova por ser muito dura, né, eu não gosto de subir muito porque eu sou mais pesado. Então, né, acho que talvez para conhecer Nice, mas para fazer prova um lugar mais tranquilo.
0: <risos> e qual que é a sua próxima linha de chegada?
2: Próxima linha de chegada vai ser o 70.3 Rio, né, que vai ser dia 9 de julho, então, preparação para ela. Talvez faça alguma outra prova menor, né, mas de, de, grande, de grande porte vai ser o 73 Corrida Hill. você
1: faz nesse meio tempo?
2: O Rodrigo Lobo, ele me enche as paciências para eu fazer mais provas, né, mas eu faço poucas provas de corrida, né, já fiz me Balance, já fiz... Tá vendo? Não dá para eu fazer muitas provas porque eu não sei correr, né? Uma, é, é, corrida de rua. Eu fui fazer o ano passado a SP City no quilômetro 6, eu torci o pé. Ah, Nossa. Torci o pé de não conseguir, eu só consegui pegar o Uber e voltar para casa. Meu
1: é. pode atrapalhar a sua, sua performance. É. É
2: mas assim, também você tem que começar a né, fazer mais, até para você ficar mais habilidoso uhum. e um olho bom para você correr em qualquer lugar, né?
1: E você treina corredores também ou só triatletas? Mais triatletas,
2: mais ah. triatletas. E como é que faz para treinar com você? Arroba Lobo Assessoria Entra lá em contato com a gente, né? não só comigo, mas a gente tem uma equipe de 13 professores, ah, E de acordo com o seu perfil a gente vai direcionando. Né? Então, assessoria. É, e onde não é vocês só o Zé Belarmino, né? Hein?
0: Onde vocês treinam?
2: A gente tem alguns pontos de treino, né? a gente está aqui em São Paulo também, na, na, no, no Ibirapuera, Ibirapuera. Né? a gente também está na Ciclovia, a gente está indo para o Parque Bruno Covas, tem a Estrada Velha também lá em São Bernardo. Então, a gente tem algumas bases de treino aqui em São Paulo. Dá para treinar virtual, online? Ou... Sem dúvida. Tem gente no dúvida. Brasil
1: inteiro que treina triatlon. E do mundo também. A gente mundo, tem Tem bastante fora,
2: gente no Nordeste, né? No Nordeste, tem bastante gente. Né? Nossa, e legal. fora do país também, a gente tem bastante gente. É isso aí. Corrida e triatlon. Sim, corrida e triatlon. Então, assim, é, não tenha desculpa de ah, eu estou muito longe, eu queria estar perto de vocês, né? Vai estar perto, porque a gente, por exemplo, quarta-feira a gente faz... Um fala-lobo, que a gente fala um assunto técnico, É você
1: né? nessa quarta, né?
2: Essa quarta sou eu, a gente vou vai entrar. falar... Isso, entra lá, é um a gente filho. vai falar sobre, né, a, tra... o, o, a trajetória. Uhum. Quando você pensa em fazer um Ironman, né? Desde a da sua iniciativa até chegar ao Ironman, a gente vai falar sobre o Ironman. Mas a gente uhum. traz nutricionista, traz psicólogo.
1: Ah, eu não né? vou entrar Legal. não. Por exemplo, vai o Marilson já, foi, já,
2: já participou do um fala-lobo, uhum. você já participou.
1: Eu não. Não? Não, eu já entrei só e Não, é possível falei...
2: falar com o Rodrigo Lobo, você vai é, ter que falar de maratona. Verdade, Exato. vamos falar de
1: maratona. Pronto. Perfeito. Melarmino,
0: Pronto. obrigado. Obrigado pelo seu tempo, parabéns aí pelas suas conquistas. <risos> eu que agradeço. Obrigado Muito legal mesmo. a tua história.
2: <risos>
1: a história é, nossa, emocionante. Muito Valeu boa. mesmo.
2: Obrigado pelo convite aí, espero que o pessoal goste. E estamos aí para curtir o esporte, que é a coisa mais maravilhosa que tem aí do mundo. É <risos> isso
0: aí. Pessoal, muito obrigado. Compartilhem esse podcast, tenho certeza que é inspirador para muita gente. E também todas as sextas-feiras, né, Val? A gente tem um episódio novo no YouTube e no Spotify a partir das 19 horas.
1: Vai no seu longão, vai na, é, no dia a dia, vai andar de carro, também vai ficar no muito trânsito. tempo em trânsito, vai escutando.
0: E, pessoal, sigam a gente no Spotify. A gente está com bastante seguidores no Spotify. Muito legal. Sim. A gente já ficou em segundo, Val.
1: Segundo podcast. Em oh, esporte.
0: Para que... cima dos, dos de futebol. É, Olha futebol, só. É, futebol,
1: atletismo, tá, o esporte né, de corrida, enfim, é muito bom.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu. Abraço a todos.
1: Tem certo.